0: Aquí estamos en el podcast de La Madriguera del Conejo, tercera temporada. y eh, Estamos en un sitio diferente, ¿no, Óscar?
1: Parece, macho, como que los setup, ¿no? Tú, el tuyo, tú el Tenerife, y el mío en Cáceres. La verdad parece que, que viven ahora en otro lugar, ¿no? Se han transformado, ¿no? A otro, sí, sí. A otro sitio. Joder. Yo, yo
0: creo que van a ocurrir cosas muy interesantes aquí, ¿no?
1: Sí, va a estar muy chulo. O sea, yo creo que que al final era necesario, ¿no? Al final vi vivimos en una sociedad en un tipo de contenido que premia mucho esto, ¿no? Y yo el contenido que consumo de podcast y tal eh, está siempre relacionado con este tipo de formato. Entonces yo creo que dar el salto a este formato, empezar a hacer entrevistas presenciales, hablar un poquito, ¿no? De todo el mercado y tal de esta manera cara a cara. Eso es. Yo creo que es un factor diferencial y, y, y que lo necesitábamos.
0: Efectivamente, al final teníamos ese, digamos impedimentos a la hora de ofrecer contenido audiovisual, en, sobre todo pues, en redes sociales como YouTube, Instagram, eh, TikTok, ¿no? porque en Twitter más o menos le hemos cogido el tranquillo, sobre todo el tema de los hilos, y así sabemos cómo hacerlos virales, entre comillas, que, aunque siempre hay alguno que no, pero entre comillas no, no suelen salir bien, pero en, otros, en otras plataformas no, no le estamos cogiendo el tranquillo y... Y con, el, y con el podcast presencial creo que, que vamos a hacer un salto de nivel bastante interesante. Uh -huh. Y además vamos a traer invitados a este podcast presencial. Algunos que no habréis visto, otros que sí. Y, y que yo creo que os va a gustar. Eh, yo creo que van a salir temas también muy interesantes. Ahora además que el mercado está subiendo bastante. Ya ves, ahora, ahora hablaremos. Ahora hablaremos, ahora hablaremos un poquito. Y bueno, que sepáis que, que, que este setup eh, va a ir mejorando con el tiempo. Eh, esto, digamos que es eh, la versión más beta que vais a ver,
1: con el Papá Noel aquí volando. Claro, el Papá Noel, eh, no hay trípode en este micro, pero bueno, o sea, eh, mi trípode, el trípode ahora es mi brazo. Tu brazo, sí. Pero bueno, yo creo que, que al final lo importante era dar el paso, sí. ¿sabes? Eh, lanzarnos a ello, hacer la inversión que hemos tenido que hacer para poder eh, formar algo así, y luego y luego todo lo demás irá viniendo poco a poco. Y vamos, la gente que nos ve. Eh, lo, va, lo va a notar Yo creo que con el paso del tiempo Irá viendo las actualizaciones que se harán aquí Donde está el Papá Noel Habrá otra cosa súper chula claro. Luego tanto el trípode como otro micro También para los, para los entrevistados que vengan Que yo creo que es súper importante también ¿Sabes
0: en... lo que me pasó con el trípode? ¿Qué te pasó? Que, que claro, eh, justamente no estábamos en casa cuando, cuando me llegó el de Amazon Pero uh -huh. fíjate, o sea, todos los datos que recopilan Amazon, Apple y todo esto para que el repartidor nunca llegue cuando estoy en casa. O sea, es. ¿Para qué les vale recopilar <risa> tantos datos? ¿Qué, qué hacen con ellos? Porque para, para llegar a tiempo a mi casa no, nunca, ¿eh? O sea, siempre me pidan fuera.
1: Ya podrían recopilar los datos para, para pillarte justo aquí, ¿no? Yo creo y que no cena tenés adrede, que esperar. La cena bueno, pues eso nunca se sabe, ¿no? Al final, eh, a saber para qué tenemos los datos. Hoy has tenido una charla muy interesante sobre ello.
0: Sí, hablaremos. Bueno, no sé cuándo subirá esta entrevista.
1: Eh, eh... Si será antes o después de que salga lo otro. Claro, pero... bueno, de momento no diremos nada. Sí, no de momento nada. no diremos nada, pero bueno, muy interesante la verdad que esa charla. Entonces, nada, para la gente que nos escuche, tanto por Spotify como otras plataformas virtuales, pues bueno, que sepáis que a partir de ahora en YouTube vais a tener un formato. Eh, visual, ¿no? También, sí. además de, además de audio, en donde bueno, pues ya va a haber un salto de calidad, ya no van a estar las webcams, eh, mi ordenador hecho una mierda sí, ¿no? bueno. sin que, sin que grave a, a,
0: Alguna haremos, <risa> alguna haremos, pero intentaremos que sea lo más presencial posible porque al final este formato es el que más interesa. Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que, que eso, que eh, esperemos que os guste, ¿no? De que, sí, hombre, sin duda. Vamos, nosotros hemos hecho una gran inversión aquí. Y creemos que, que es una, una buena oportunidad eh, para crecer y, y tener pues, un contenido de mayor calidad. Y espero que, que lo agradezcáis. No, bueno, que lo agradezcáis. No voy a ir con una punta de pistola. ¿qué, qué <risa> ¿Te imaginas? <risa> pero pero oja, ojalá lo apreciéis, ¿no? De, de, de esfuerzos que estamos haciendo. Uh -huh. Y nada, eh, este esta temporada 3, vamos a la temporada 3, porque digamos que la temporada 1 era solo Spaces, uh -huh. luego fue Spaces y la webcam. Que ha sido un periodo... Duro, sí, digamos sí, duro, sin porque, duda. Porque sin duda. si es verdad que tienes facilidad para traer invitados, pues traer a quien quieras, pero realmente luego la calidad del contenido
1: es menor. Es pésima. Es muy eh, mala. Eh,
0: eh, es muy difícil que sea buena. Uh -huh. eh, y ahora está el contenido presencial, que yo creo que, que va a ser un salto de calidad bastante grande.
1: Sí, y yo creo que también un factor diferencial, ¿no? Porque conocemos a muchos compañeros que también tienen podcast, y igualmente pues súper super top el contenido que hacen pero sí es cierto que aún, ya sea por la limitación de que unos viven en una zona u otra como nos pasaba a nosotros, nunca han dado el salto de poder crear un espacio aquí y de que la gente, tanto en Twitter como en otras plataformas que nos siguen, que siguen el contenido cripto, puedan ver en persona no como, tres, como en este caso tú y yo o con el invitado, tres personas puedan aquí dialogar sobre el mercado, ¿no? Yo creo que eso eh, es una pasada, tío. O sea, a mí, a mí, yo como como espectador, ¿no? A mí me encantaría verlo. Es decir, eh, pues traemos un invitado a un trader, por ejemplo, que, o un experto en Bitcoin, tío. A mí me encantaría verlo aquí sentado, hablando, expresándose, ¿no? Yo sí. creo que eso, eso es un factor diferencial sí. que va a ir muy bien. Lo
0: único que los expertos en Bitcoin no suelen ser muy abiertos a la privacidad, pero bueno, siempre se puede Veremos. poner algo en la cara... Una careta lo que sea. Esperemos a ver cómo eso, lo hacemos. Eso, eso es lo malo del tema cripto. O sea, realmente, por eso, en parte, hemos tenido la facilidad de traer gente online, pero por otra parte, eh, no quieren enseñar su cara. por lo Además, yo creo que ese año hemos tenido muchos podcasts que eran sin cara. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, a pesar de la facilidad que nosotros que hemos tenido de, uh -huh. de, 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 de que, mira, lo hacemos online y tal. Y la gente no quiere enseñar la cara. Pero esperemos que, que pues este año, ¿no? 2020, 2024, podamos traer a gente, aunque no quiera enseñar la cara, pues con una careta o lo que sea, y de esta manera, pues, eh, sea mucho más dinámico, ¿no? Y, uh -huh. que, y que sea mucho eh, más visual, ¿no? Eh, por otro lado, eh, para cambiar un poco eh, de, de tema, eh, yo creo que 2024 va a ser una muy buena oportunidad para crecer dentro de todas las redes sociales en el tema cripto, ¿no? uh -huh. eh, que yo creo que todo lo que se está cosiendo ahora mismo, todo el te del tema de los ETFs, del de halving de Bitcoin, y así eh, está despertando bastante interés. ¿no? no vamos aquí a irnos con el FOMO, pero sí es verdad que, que son cosas que hay que tener en cuenta ¿no? y que, sí, no que están despertando interés en la gente. Y yo creo que subir el contenido de calidad va, va a ser bueno para llegar a más gente uh -huh. que igual no estaba tan interesada en el contenido cripto hasta ahora. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que con el objetivo este que tenemos nosotros, eh, vamos a poder pues eso llegar a, al máximo número de
1: personas. Sí, además que yo creo que, mira, tú date cuenta, Euge, cuando nosotros empezamos, que hará un año y medio o así, eh, era difícil, entre comillas, ¿no? Encontrar un contenido de calidad, de gente hablando y tal, mucho estaba en inglés, a día de hoy también, y no me quiero ni imaginar la gente que entró en Bitcoin en el 2009-2010 la cantidad de información que había era nula ¿no? sí. pero pero yo creo que, que también ¿eh, ¿no? es ponerle la información en bandeja a las nuevas personas que entren al final si todo se, si todo se está cociendo a un entorno favorable para un próximo ATH o rally artista o como quieras llamarlo yo creo que la gente también tiene que entrar a este sector y encontrarse con un contenido que le guíe ¿no? en, el, en el camino que, que le informe, que sepa oye, que es una fuente de información fiable, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y fue uno de los objetivos por el que nosotros decidimos crear el podcast. Efectivamente. Acuérdate.
0: Hoy lo comentaba, eh, de que uno de nuestros objetivos, aparte de que no podamos hablar pues, con nuestras madres o con nuestra novia, con, con gente cercana <risa> acerca del tema cripto y que, y que nosotros querríamos hablar entre nosotros, ¿no? De hecho, empezamos hablando nosotros dos solos. Ya ves. <risa> eh, uno de nuestros objetivos era pues, impartir, ¿no? Eh, toda esta, o concienciar a la gente... De, pues eh, tanto de lo bueno como de, de lo malo que tiene el ecosistema ¿no? eh, sobre todo pues prevenir acerca de ciertos malos actores o malas prácticas que se suelen hacer no eh, traer a profesionales del sector que se dediquen a, a, a estudiar este mundo y que, y que nos cuenten ¿no? pues qué, qué es lo lo, lo peor que, que han hecho ¿no? que que, que qué experiencias han tenido y este tipo de cosas, eh, al final tú aprendes de todo ello e intentas o no hacerlo o hacer lo mismo. ¿no? <risa> claro. Eso, dependiendo ¿no? de la situación.
1: Además que nutrirte de las cosas negativas que le pasan a mucha gente del sector es súper positivo para ti también. Porque te hace darte una idea no por dónde, te ves, por dónde debes ir y por dónde no debes ir. Mira, yo hace poco, eh, bueno, hace no mucho, Fui a un evento ¿no? y había varios varios emprendedores allí que tienen empresas y facturan, por lo que nos decían, bastantes millones y todos coincidían en algo, ¿no? Y eran en que todos en un momento de su emprendimiento, de su vida, habían fracasado el negocio que empezaron, da igual el que sea, ¿no? Y, y el factor diferencial que tienen ellos frente a otros es que nunca se dieron por vencido aún un, a un fracasando. Entonces yo creo que traer a gente que te diga, tío, yo en su día la cagué, pero aun cagándola, nunca me di por vencido, nunca dije, tío, tiro la toalla y, y me voy de aquí, ¿no? En plan, oye, hay que seguir, hay que tener un plan, ¿no? Ejecutarlo, ir a por él. Y oye, fracasar es parte de la vida y es aprender. Entonces, por esa parte yo creo que, que joder, que, que va a estar muy guay. Sobre todo para la gente que nos escucha, si pensáis en algún momento crear contenido tanto como lo hacemos nosotros, como escrito, como lo que sea, en vídeos y tal, eh, lo comentaba antes Eugenio. Yo creo que a día de hoy es una buena oportunidad. Internet tiene cosas muy negativas, pero tiene otras muy positivas, como que da una facilidad enorme para las personas creativas y para las personas inquietas que quieren un poco salirse ¿no? de, de la media. Entonces yo desde aquí... Eh, os animo, no es la primera vez que lo hago, pero os animo a que, oye, eh, le deis caña porque yo creo que desde hoy surgen oportunidades muy potentes que las podéis aprovechar y, y más ahora, ¿no? Sobre todo si os centáis en el entorno cripto y tal, tal y como están las cosas, que vemos que se va todo enfilando, ¿no? Hacia una parte positiva, eso que llevamos tanto tiempo esperando, ¿no? Los que llevamos aquí en, 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 en pérdidas, ¿no? Eh, yo creo que puede ser, puede ser muy interesante y una oportunidad a tenerla en cuenta eh, por vosotros, vaya.
0: Bueno, en pérdidas, a, a, depende, ¿no? O sea, yo creo que nos ha rentado bastante este, este año, ¿no?
1: Sí, bueno, me refiero en pérdidas porque Bitcoin ya va bajando. Desde que nosotros entramos, sí, a ver, ha sido todo bajada.
0: justo, justo este año ha, ha subido todo. O sea, realmente este año eh, ha subido, lo contaba hoy también, uh -huh. ha subido un 160% Bitcoin. Ya ves, eso es una locura. Es una locura. O sea, en un año... ¿Y, y quién se lo iba a imaginar cuando peto FTX...? Eh, ya vamos era la bota que colmó el vaso después de lo de Luna era la, la gente estaba súper pesimista y de hecho hasta hace muy poco o sea te estoy hablando de hace dos meses yo también estaba medio pesimista porque yo decía hay dos guerras en pie sabes eh, dos guerras además latentes no de, eh, la guerra de, de Israel con Palestina y la guerra de Ucrania con Rusia no y las guerras nunca vienen ...bien, entre comillas, ¿no? Si es verdad que igual a Bitcoin le ha venido bien el tema de Rusia... ...porque muchos rusos han empezado a meter su dinero en Bitcoin... Total. ...han visto que, claro, sus cuentas han sido bloqueadas... ...y han dicho, oye, eh, es Este esto? es mi momento, ¿no? Claro, no, oh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Por qué me bloquean la cuenta del banco por uh -huh. ser ruso? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Sabes? Eh, y, y ahí es cuando te das cuenta, ¿no? De que Bitcoin es la solución a todos estos problemas. Uh -huh. Entonces, eh, claro, cuando, cuando suceden estas situaciones vale bien mueven eh, dinero pero no sabes exactamente para dónde, ¿no? Y suele haber mucha incertidumbre y claro, en ese momento hasta hace dos, ha dos meses tú dices, uff, a ver porque las noticias que están apareciendo son relativamente buenas ¿no? De que, de que BlackRock está buscando hacer un ETF de Bitcoin lo cual puede llevar a que haya muchísima mayor financiación dentro de de, de, de Bitcoin y, y luego el halving ¿no? Que eso siempre suele ser algo positivo, si sí, es verdad que ha ocurrido cuántas veces, cinco, seis, eh, muy pocas, pero, pero suele pasar que siempre hay bastante FOMO detrás de los halvins, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, además sabemos que no, o sea, no solo influye estas noticias, son súper positivas, pero bueno, tampoco debemos de dejar a un lado que a día de hoy eh, el mercado de las criptonedas, pues es un mercado que hay cierta manipulación en él. ¿no? Claro, no, sí, o sea, es a, a eso
0: me refiero. O sea, me refiero que eh, estábamos en una situación que aparentemente era mala no Y yo creo que sigue siendo mala eh, hoy en día. O sea, sigue habiendo bastante inflación. Eh, sí es verdad que en Estados Unidos está bajando, pero sigue habiendo inflación. Eh, sigue habiendo muchísima deuda en muchos países. El primero, Estados Unidos. ¿no? Aunque, digamos, el, la deuda de eh, Estados Unidos pueda ser infinita, ¿no? Ya, ya que tienen toda esta eh, materia militar y, y, y todo que, digamos, que costea esta deuda. Pero sigue siendo una deuda enorme. Uh -huh. Entonces, claro, eh, te, te, te tienes tienes la situación de que puede haber una crisis en cualquier momento, pero a la vez tienes situaciones positivas como eso, como el tema del ETF con el halving. Entonces, no sabes exactamente qué es lo que va a sumar, ¿sabes? Qué, qué, qué es lo que va a ser positivo ¿no? eh, y qué es lo que va a ser negativo. No sabes exactamente, ¿no? Eh, la gente que afirma, esto va a ir a la luna, a tal... Realmente no tienen ni idea. Ni, idea, o sea, vamos, ni idea. Vamos a ser sinceros, esa gente no tiene ni idea. O sea, nadie, na, na, nadie puede justificar si Bitcoin ha subido un 150% o ha subido un 100%. O sea, no, realmente no, no saben qué va a ocurrir. Lo que Exacto. pasa es que, pues, eso tú tienes unos fundamentales, que eso está muy bien, ¿no? El, el saber que, mira, yo confío en Bitcoin porque esto, esto y esto, eso, digamos que es positivo, porque, digamos que a pesar de las malas situaciones, tú vas a seguir confiando en el activo. ¿no? Y eso pues te va a dar una seguridad a la hora de invertir. Pero, pero claro, hay que tener cuidado. Hay uh -huh. que tener cuidado y yo creo que eh, que eso, que mucha gente se flipa, ¿no? y, y, y dice, va a subir a esto. Y dices, ¿pero de dónde sacas? ¿Dónde lo sacas? No.
1: De ningún sitio. Claro. Es que nadie lo sabe. Uh -huh. O sea, nadie lo sabe. Ni, ni tanto cuando va a subir ni cuando va a bajar. Si sí es cierto que, bueno, que la gente que se dedica al tren y demás sigue patrones, ejecuta patrones, le sale bien y le sale mal, pero nadie, chicos, nadie sabe si Bitcoin va a llegar a un máximo histórico, nadie sabe si va a subir un, a 200.000, ¿no? Eh, nadie sabe si va a bajar a 5.000, es que eso nadie lo sabe. Entonces, al final tú te tienes que mover un poco por el sentimiento que tenga el mercado ¿no? y por los patrones que haya. Es decir, tú si está en 20.000, pues bueno, pues tú te mueves con una narrativa quizá de 20.000, ¿no? Tampoco te puedes flipar y decir, nos vamos, a, nos vamos al suelo o nos vamos a la luna. No, oye, sé... Sé realista, ¿no? Y muévete en base a esos patrones, ¿no? Yo la gente, por ejemplo, que, que se tira un triple o que ahora muchos van a salir, yo no sé, eh, cuando subamos esto va a quedar grabado y cuando llegue, si llega el próximo ATH de Bitcoin, lo vamos a comprobar. Van a salir un mogollón de gente debajo de las piedras que estaba por ahí escondidas vendiendo cursos, vendiendo chat, eh, cur eh, grupos privados, vendiendo grupos de señales... Y todo, si no es que no los, no los hay ya que, que los hay ya, y los hay ya, pero es que van a salir mogollón más, y eso seguramente esos que salen pues serán otros vendehumos, porque hay gente que sí, que lo hace muy bien pero hay que saber hacerlo también y hay y que hay saber que...
0: buscar a ese tipo de gente
1: y buscarlo, claro,
0: sí. porque ese tipo de gente tampoco quiere ser muy conocida o
1: sea, con... no conozco... le... ¿qué yo... interés tiene?
0: claro yo, yo conozco mucha gente que no quiere ser conocida eh, que, que de verdad es buena lo que pasa es que claro eh, te, te plantas con yo que sé, 10.000 personas detrás que quieren hacer lo que tú haces, tal, no sé qué. Uh -huh. Dice que la gente que pereza, ¿no? O claro. sea, no, no quiero llevar esto, no quiero ser, digamos, el, el que, le, 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 que me confíen, digamos, que inviertan tanto dinero. O sea, uh -huh. no, no, quiero, no quiero, digamos, sentar cátedra en nada de esto a pesar de que, de que digamos, que las predicciones que haga o que eh, las cosas que yo hago sean efectivas, ¿no? Porque no quiero tener a esta gente detrás. En cambio, hay gente con mucho tiempo libre... Sabes que, 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 que te estafa, ¿no? porque uh -huh. al final están muy interesados en llevarse tu dinero, <risa> es lo que hay. Y no tienen ningún tipo de vergüenza a la hora de ellos. No, o sea, no. no que se la, cortan. Y que la mayor parte de sus ingresos, eh, ellos dicen que, que es del trading y realmente es de ti. ¿sabes? Uh -huh. <risa> o sea, sus ingresos vienen de ti, no, no vienen de cripto. Y si vinieron de cripto en algún momento, ya no están ya no están viniendo de ahí.
1: Claro, por eso decía ¿no? que hay que tener mucho cuidado y saber, oye, dónde, dónde enfocarse. Nosotros también hemos tenido eh, charlas ¿no? con gente que se dedica al trading o a la inversión y nos decían, oye, es que yo perfectamente el día de mañana puedo sacar una formación, puedo sacar un curso, puedo sacar un canal de señales y hacer que la gente pague por ello. Pero es que no tengo necesidad porque me va tan bien con mi trabajo, es. me funciona tanto que por qué debería hacerlo, qué quiero sacar yo de esa gente, ¿no? no, no. Y es una responsabilidad, es lo que tú decías, no. qué responsabilidad más grande que tú tengas a 10.000 personas detrás tuya que todo se vaya a la mierda, y que encima te echen a ti la culpa, te echen a ti responsabilidades, ¿no? Y,
0: y luego que tú tienes que hacer cosas. O sea, a la hora de crear contenido de pago, supuestamente tienes que hacer cosas que, que no hay gratis en YouTube. Exacto. Y es muy difícil. Y, eso. y lo siento, gente, pero hay muchísima información en YouTube gratis y, y muy poca gente hace cosas diferentes que no estén mm. en YouTube.
1: Está todo inventado, pero, pero es que en YouTube. Es que hay de todo, macho. Es que hay tanto bueno como malo. Entonces, aquellos que os quieran vender lo típico, una suscripción a mi canal de pago, estoy seguro que quizás no esa misma información, pero vas pillando de distintos canales y te sirve mucho más que estar solo en uno. Encima, estás gastándote dinero en eso. Que no sí. sabes que, quién es ese tío. Si me dices que es un tío reconocido, que lleva tiene 10 años de experiencia, que sabe mogollón y que se va a comprometer contigo, todavía te digo, vale, una buena formación, además no solo te enseña de inversión, sino te enseña de mercado en general, vale, estupendo. Pero si no, si es uno que ha salido hace un año y ya te está vendiendo un curso y ya te está haciendo tal, oye, desconfía porque hay otras opciones en YouTube muy buenas, de forma totalmente gratuita, y que te puede formar, te dan herramientas también para formarte, porque al final esto es algo diario, ¿no? Si tuviera que dar un consejo en tema de blockchain y de cripto, es que desconfíes.
0: Desconfía hasta de tu madre. O sea, es así, ¿eh? Tienes que desconfiar hasta de tu madre. Y mi madre me dice oye, mira este vídeo, no sé qué, yo digo, ese es un estafador? sí ¿sabes? sí sí Vamos a pasar eh, también. Eh, o, sea, eh, y, o sea, tú tienes que desconfiar de todo el mundo, de todo, de todo, de todo. No, no te puedes fiar de nadie. Uh -huh. Y, y lo, lo que te digan, tú Tienes que buscar a ver qué,
1: quién es este hombre, qué ha hecho, tal. Es difícil, es difícil. A mí también me ha pasado eso, ¿no? Del típico que típico, te viene un colega y te dice, tío, mira este, mira este tweet, mira este vídeo. Y yo nada más verlo decir, tío, vea otra cosa. Hay <risa> otros creadores de contenido mucho mejores. Yo, si quieres, te paso una lista. Bueno, chicos, perdona por el corte que ha habido, porque ha habido un fallo técnico, ¿no? De última hora. Yo creo que estos son fallos del directo y, bueno, que siempre tienen que suceder. Y lo que decía, ¿no? A mi colega que me, que me pasó un vídeo, ¿no? De, de YouTube. Y, o de, de otras cosas, ya no sé. Y le dije, tío, yo si quieres te comparto los creadores de contenido que yo sigo y de los cuales yo me formo y de los que hemos entrevistado aquí en La Madriguera, que seguro que te van a venir genial. Entonces, bueno, si alguno de vosotros lo necesita, solo tiene que meterse en los seguidos de La Madriguera y ahí empezar a hacer seguir, 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 seguir y seguir a todos los que, los que seguimos nosotros sí. que vais a tener un contenido top y os vais a poder formar muy bien en este sector. Sí. Y por supuesto, seguirnos a nosotros. Eso es principal. O sea, eso no puede faltar. Obviamente.
0: Sí, al final es muy difícil encontrar creadores de contenido de calidad, pero, pero bueno, los hay. Los hay. Los hay, los hay. hay que buscarlos, simplemente. Y nada, eh, yo creo que ha quedado buena entrevista. Sí, ¿no? está por, bien. Cortita, pero, pero intensa. Y de pero introducción, yo creo de, que es suficiente. De introducción, suficiente, sí. Uh -huh. ya, bueno, ya vendrán cosas en un futuro. Sí, sin duda. O sea, tengan en cuenta también que, que ahora ya Navidades, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que, que intentaremos grabar alguno antes de navidades y ya luego ya, ya se viene lo potente, potente mm -hmm. de verdad. Así que nada, eh, simplemente pues muchas gracias por, por venir. Eh, Sin duda, hombre, joder, <ríe> no me des las gracias. Gra gracias por, por, por vernos, a todos ustedes. Y nada, like,
1: suscríbanse Y comenten cuál es su cripto favorita para este, ¿no? para este 2024, ¿no? Vale. Que comenten a ver cuáles son las que... Venga, a ver ¿no? si tiene alguna interesante y podemos nosotros Venga, investigarla, ¿no? Me parece bien. Me Así parece que dejadlo por ahí en los comentarios o donde, donde lo veáis. Y nada, chicos, estamos en contacto y un placer y muchas gracias por escucharnos. Venga, Saludos. chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.